0: Ik stel voor dat we even ter zakenkeur zullen komen, want anders komen we nog niet uit bij vers 23, 24. Vers 19, daar schrijft Paulus dit. U groeten de gemeenten van Azië. De Ecclesia's van Azië. En net liet ik een landkaartje zien van Agaia, daar in Griekenland. Azië, want Paulus schreef dus deze brief vanuit Efeze. En dit is het gebied van Azië. U ziet het hier, Azië. Dus, dus het niet hetzelfde als... Uh, vroeger werd Turkije Klein-Azië genoemd. Maar het gebied van Azië is veel kleiner. Dit is dus uh, het vroegere Turkije... Of, of nee, het huidige Turkije, vroegere Klein-Azië. Maar Azië was eigenlijk een provincie van wat wij Turkije noemen. En dat is deze streek, waar... Deze namen allemaal bekend zijn. Maar Paulus, als Paulus hier spreekt over de Ecclesia's van Azië, dan weten we dat hij doelt op Efeze. Daar bevond hij zich en daar vandaan schreef hij deze brief ook. We weten ook van de Ecclesia in Hyriapolis, in Colosse, in Laodicea, Milete. Nou, dat zeg ik niet helemaal juist, want daar was niet een Ecclesia. Was hij op doorreis? Ja, klopt ja. Maar in ieder geval, dat zijn allemaal Ecclesia's die we vanuit het Nieuwe Testament ook kennen. En waarvan we weten dat Paulus daar ook werkzaam is geweest. En die Ecclesia's waren ontstaan door zijn evangelieprediking. En hij zegt nu van, u groeten de Ecclesia's van Azië. Dus dat waren allemaal deze Ecclesia's uit deze plaatsen. Vele groeten in de Heer. Groeten, dat een, in... misschien ik weet ...hebben wij dat niet zo meer in de gaten, maar een groet is eigenlijk een gelukwens. Vandaar ook dat hier staat veel groeten in de Heer. Hoezo? Wij denken misschien bij groeten van oi. Maar dat is niet wat een groet is. En zeker in de Bijbel niet. Een groet is echt ook een gelukwens. In het Hebreeuws zeggen we shalom, bijvoorbeeld als je ergens komt. Dan zeg je vrede. In het Grieks was de gebruikelijke groet gratia. Dat wil zeggen, eigenlijk vreugde of genade. En in feite, als wij zeggen morgen is ook een wens. Goedendag, goedenavond, we denken daar niet meer. Dan zeg je, in de Rijnsburger zeggen ze dan morgen. <laughs> maar dat is helemaal geen wens meer, dat is alleen maar even iets weg. Maar het komt natuurlijk uit een wens en dat is een echte groet. Dus vele groeten in Heer, dat wil zeggen het beste wat je maar iemand kan wensen als het gaat om het kennen van Hem. Uh, veel groeten in de Heer van Aquila en Prisca, in het boek Handelingen heet ze Priscilla. Aquila en Priscilla, of Priscilla en Aquila, dat was een echtpaar, want die Ecclesia, of deze twee, dit echtpaar, die was destijds ook betrokken bij het ontstaan van de Ecclesia in Korinthe dus. Dat lees je in handeling 18 al. Dat, want uh, Aquila, de man, die had samen met Paulus, was die werkzaam in het maken van tenten. In Korinthe. In die anderhalf jaar dat Paulus daar in Korinthe was en de Ecclesia ontstond... toen waren Priscilla en Aquila daar ook actief. En Paulus zegt, uh, vele groeten van de heer in de heer van, van Aquila en Prisca... En van de gemeente, de Ecclesia, bij hen aan huis. En dat is dus. als Paulus hier vanuit Efeze schrijft. Dus de Ecclesia in Efeze. was een Ecclesia die in huis bijeenkwam. Ze kwamen ook nog heen bij elkaar in de, dagelijks in de school van Tyrannus. lees je in Handelingen 19. Maar dus ook in, de, in, de, in het huis van Aquila en Priscilla. Het leuke is, dat we weten, dat als zij later in Rome komen, zijn, dat lees je in Romeinen 16, dan komen Prisca en Aquila, vertrekken weer. Ze waren dus eerst in Korinthe, toen zijn ze naar Efeze gegaan, daar hadden ze een, een ecclesia aan huis. Maar toen ze later weer vertrokken naar Rome, toen hadden ze ook weer een ecclesia aan huis. Dat weten we uit de Romeinenbrief, want dan staat daar, daar zegt Paulus: uh, Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Mensen die voor mijn leven hun ha een hals gewaagd hebben. Niet ik, al uh, niet ik alleen ben hun dankbaar, maar ook al de heiden, de Ecclesia's van de natie, De heidengemeente. Groet insgelijks, nou komt het. Groet insgelijks de Ecclesia bij hen, dat wil zeggen Prisca en Aquila, bij hen aan huis. Dit schrijft hij aan de Ecclesia in Rome. Dus toen ze later in Rome kwamen... toen hadden ze wederom een Ecclesia bij hen aan huis. Zoals je wel vaker leest over Ecclesia's ten huize van. Ik zei al, wij denken natuurlijk heel wij... in het algemeen traditioneel kerkelijk. Dan denk je in termen van kerkenraden en kerkgebouwen... Maar dit was een heel natuurlijk, organisch gebeuren. Een boodschap ging deed de ronde. Men had geen kathedralen, geen kerken, geen instituten, geen bischoppen, geen, helemaal niets. Het was low profile, heet dat tegenwoordig met een mooi woord. Maar het was zo organisch. De ecclesia was geen organisatie, het was een organisme. Dat is groot verschil. Een organisatie wordt geleid door een instituut, heeft een ledenlijst en heeft een bestuur. En de iglesia heeft dat alles niet, maar die heeft een hoofd. Het is een lichaam met een hoofd in de hemel. Die leidt dat. En je ziet ook hoe organisch dat allemaal functioneerde. En men kwam samen in de huizen. En ja, Het is geweldig als je dat zo ook mag ontdekken en lezen, hoe dat er toen aan toe ging. En dan gaat Paulus nog even verder. U groeten al de broeders. Dus mocht ik er nog meer vergeten zijn. Hij noemde die van Aas Maar u groeten al de broeders. En dan moet ik er nog even bij zeggen. Moet je tegenwoordig in de geëmancipeerde tijd erbij zeggen. Dat is dan, als Paulus dan formuleert de broeders. Dan is dat inclusief de zusters. Groet elkaar met de heilige kus. Eh... <laughs> Ja, maar dan, de vraag is dan, hoe dan? Want ja, wat is een kus? Ja, ik wil nou niet moeilijk gaan doen, maar is dat een huk? Uh, is dat elkaar gewoon op de wangen raken? Uh, is dat elkaar van mond om? Dat is wat wij dan ook een kus noemen, maar dat, val, dat is in ieder geval niet de heilige kus. Dat wat minnaars doen. Uh, u begrijpt wel, een kus, eigenlijk het Griekse woord is trouwens iets... Dat, daar zit nog het woordje filie in, dat is filio, dat heeft te maken met een, een uiting van genegenheid, dat is het. Maar hier gaat het over de heilige kus, dat wil zeggen de kus zoals heiligen, de gelovigen, degene die apart gezet zijn, elkaar begroeten. Het gaat er niet om dat, groet elkaar. hij zegt niet groet elkaar met de kus, nee, hij zegt groet elkaar, en jullie komen elkaar tegen, jullie groeten elkaar en dan kussen jullie elkaar. Laat het een heilige kus zijn, zoals heiligen dat doen. Het is geen voorschrift over zo moeten jullie elkaar groeten met een kus. Nee, het gaat erom met de heilige kus. Dat wil zeggen met het besef en het bewustzijn dat je bij elkaar hoort als heiligen, als apart gezette, En zo elkaar, het alle, al het goede... ...wensen en delen met elkaar. Dat is echt wat groet elkaar ook inhoudt. Datzelfde zien we trouwens nog in andere passages... Romeinen 16, 2 Korinthe 13, 1 Thessalonica 5. Diezelfde uitdrukking, de heilige kus. En dan zegt Paulus nog een eigenhandige groet. Dus je ziet echt, dit zijn afsluitende opmerkingen... ...een eigenhandige groet van mij, Paulus. Het louter fijn dat hij dat zegt... ...dat het een eigenhandige groet nog is... Dat betekent dat de rest van de brief gewoon gedicteerd is. Hij schreef dat niet zelf. En vermoedelijk heeft hij het gedicteerd aan Sostenus. Een naam die we verder niet meer tegenkomen. Maar hij begint zijn brief. Nu zijn we dus aan het eind. Maar hij begint zijn brief in hoofdstuk 1 vers 1. Met uh, Paulus en Sostenus aan de Ecclesia van Korinthe waarschijnlijk is dan, ik kan het niet 100% bewijzen, maar waarschijnlijk is die Sostenus degene die die brief dus opgetekend heeft. En Paulus dicteerde hem. Je leest in Romeinen 16, dat ook, dat die, dan lees je zelfs ook de, hé, hey, hebben we hem. Ik had het eerder vanavond over Tertius, weet u nog? Zijn naam betekent derde. Nou, ik, Tertius, die de brief, dat, hier gaat het dus over de Romeinenbrief, die de ...brief op schrift gebracht heb, groet u in de Heren. Dus... ...dan komen we er ook echt expliciet achter... ...wie die Romeinenbrief inderdaad heeft opgetekend. Maar, ik moet er ook bij zeggen... ...die eigenhandige groet was ook kenmerkend voor Paulus' brieven. Hij zegt in 2 Thessalonica 3 vers 17... ...als hij die, die brief dus ook afsluit... ...dan zegt hij, een eigenhandige groet van mij, Paulus... Dit is een waarmerk in elke brief, zo schrijf ik. Want het punt is: we lezen dat ook in diezelfde tweede Thessalonische brief, dat er nog ook valse brieven in omloop waren. En vandaar dat het dus van belang was om een waarmerk te hebben. Toen al, ja. Het is dus gewoon. Onder zijn naam werden er dus ook valse dingen geschreven. Een vals account, dat is tegenwoordig op internet, maar een valse brief in omloop brengen. Paulus deed dat dus in elke brief. In de gelaten brief, dat is ook nog interessant, ik heb daar nu geen aantekening van of een diaatje van, maar dan lees je dat Paulus zich ziet met hoe grote letters ik u schrijf, eigenhandig schrijf. Dat heeft dan weer te maken met het feit dat Paulus uh, kennelijk een, een oogaandoening gehad heeft. Dus als Paulus dan ging schrijven waren dat het koeienletters. In diezelfde gelaten brief lees je ook dat uh, aanwijzingen in die richting. Dat, die, dat er iets mankeerde aan zijn ogen. Hij zegt tegen die gelaten, hij zegt jullie hielden zoveel van mij. Als, als het mogelijk was geweest hadden jullie je ogen aan mij gegeven. Dat suggereert dus al dat er iets aan zijn ogen mankeerde. Maar goed, hij sloot zijn eigen brieven altijd af met een eigenhandige groet en nog een paar andere dingen misschien. En dan zegt hij, Ziet met hoe grote letters ik uw eigen handig schrijf. Ja, en dan vinden we nog iets, een, een woord waar velen zich aan gestoord hebben en wat ook zeer misverstaan is. Een van de, de, de bijna de laatste, het laatste vers van de eerste Korintherbrief. Indien iemand... Laten we het even zinsdeel voor zinsdeel lezen. Indien iemand de Heer niet liefheeft. heeft. Eerst even dit. De Heer. Dat wil zeggen... De Heer... Dat wil zeggen... Zoals ik hem jullie verkondig. De Heer ook en zijn genade. Ik, hou, ik, ik licht het nog niet toe... Maar volgende vers zullen we dat ook zien. De Heer... Jezus Christus en alles wat in hem verankerd ligt. En dan zegt hij: indien iemand die Heer, let nog even trouwens op, het staat de Heer. Het staat niet zomaar een Heer, nee, de Heer. Hij die ik jullie heb gepredikt. Indien iemand de Heer niet lief heeft, nou heb ik van, vanavond al een paar keer gesproken over dat woordje agape, Maar dat is niet wat hier staat. Hier staat dat woordje filio. En dat is dus niet die goddelijke liefde, dat is zwakker. Het is houden van, affiniteit hebben met. Zoals wij trouwens ook heel veel woorden nog hebben met filie. Hè? Je kan... Uh, ja... Hoeveel woorden eindigen uh, niet met uh, fil, uh, filie. Maar, ja, u denkt misschien nu aan homofilie en pedofilie. Dat kan ook nog. Maar. Uh, wat zeg je? Oh, dat dacht ik niet aan. Maar welke dag, aan welke dacht u dan? De, er zijn zoveel woorden die daar natuurlijk mee te maken hebben. Maar dat is affiniteit hebben. Met houden van. Indien iemand de heer ni, ni, geen affiniteit heeft met die heer. Dat is het. En zelfs. Hij spreekt hier dus de Ecclesia van Korinth aan. Indien iemand, de Heer, hij die ik jullie verkondig, daar niks mee heeft, geen affiniteit heeft, mee heeft. Dan zegt hij, die hij zij vervloekt. Nou, daar staat, laat hem zijn anathema. En anathema is eigenlijk niet eens een vervloeking. Anathema betekent eigenlijk, dat woordje ana, dat betekent... ...iets omhoog brengen... ...en thema, dat is iets neerzetten. Dus het uh, idee is dat... Even, ...heb ik hier... Een, ...nee, ik heb daar geen een specifiek diaatje van... ...maar het woord wordt gebruikt... ...dat als jij je handen van iets aftrekt... ...in de Griekse vertaling van het Oude Testament... Wordt het, ...komt het woord ook uh, heel vaak voor... ...en dat betekent als... ...bijvoorbeeld... ...als daar... Jericho verwoest is, dan lees je dat er een banvloek ligt op alles wat daar in de legerplaats van Jericho lag. En men mocht dat niet pakken. Men mocht, men mocht daar niks van nemen. Het lag onder de ban. Dat wil zeggen, het was aan de Heer gewijd. De mensen mochten daar niet aan zitten. Het was van de Heer. De Heer zou daarmee doen wat hij wilde. Dat is dat, is dat woordje anathema. Een mens trekt zich ze daarvan terug en je laat het oordeel aan God over. Dat is aan het thema. En Paulus gebruikt dat woord uh, vaker. Nou, een paar keer. Bekend is deze. In Galate 1. Paulus had daar in Galatië het evangelie van Gods genade verkondigd. En wat gebeurde daar nu? Er waren predikers gekomen, judaïsten. En die zeiden van ja, maar je moet ook de wet houden. Als je echt wil groeien in het geloof enzovoort, moet je ook de wet houden. Nou, en dan reageert Paulus furieus. Dan zegt hij in vers 8... Maar ook al zouden wij, wij zelf dus, Paulus sluit zichzelf erbij in, of een engel uit de hemel. Nou, overtuigende kant toch niet, zou je zeggen. U een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En hier weer exact hetzelfde woordje, Anatema. een banvloek is dat. Dus het wordt in de ban gedaan, mensen worden trekt zijn handen daarvan af en zegt, dat is aan God. Dat is dat woord anathema. Hier gaat het dus eigenlijk over iets soortgelijks, als waar het ook in 1 Corinthe 16 over gaat. Als je geen affiniteit hebt met de Heer en zijn genade, die boodschap, dan wijk je dus af van het evangelie, van Gods genade, en dan zegt Paulus, anathema. Ik heb er geen moeite mee om dan te zeggen van die zijn vervloekt... ...maar dan moet je goed weten wat vervloekt zijn betekent. Vervloeken wil zeggen, je onttrekt je ervan, je hebt er geen gedeel aan... ...je wil er geen gemeenschap mee hebben, je wil er geen deel aan hebben... ...en je laat het oordeel aan God over. Dat is anathema. En dat is wat Paulus ook hier ook over die afwijkende opvattingen over het evangelie zegt. Paulus zegt maar niet van nou ja, jullie je ding, het maakt niet zoveel uit... Nee, het is zo cruciaal dat dat goede bericht van Gods genade verteld wordt. Daar mag je geen millimeter van afwijken. Als het afwijkt van dat wat Paulus verteld had, Paulus zegt anathema. Ik heb daar geen deel aan en God zal zijn oordeel daarover geven. En wat hij tegen die Corinthiërs dus zegt, blijf in die boodschap staan. En als je daarvan afwijkt, bijvoorbeeld dus ook wat daar in Corinthië gebeurde, dat sommigen de leerden... Dat er geen opstanding der doden is. Ja, dat is zo'n fundamentele aanwijking van het evangelie. Paulus wil daar niets mee van doen hebben. Hij zegt ook, dat is geen evangelie. En daarover spreekt hij het anathema uit. En dan hebben we nog één. En nou wordt het misschien voor sommigen wat schokkend. Dan zegt hij Maranatha. En wat betekent Maranatha? <laughs> ja. Het is waar. Of bijna waar. Maar. Ik moet erbij zeggen. Ja, Maranatha is ons wachtwoord. Als je een zoeklicht achtergrond hebt. Dan, 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 Maranatha christenen. Dat zijn christenen die geloven. Eh, die kijken uit naar de uitwetekomst van de heer. Dat is niet helemaal ten onrechte. Dat moet ik erbij zeggen. Maar ik zal je dit vertellen. Maranatha. In het Hebreeuws. ...betekent gewoon een vloek ben jij. Ja, ik kan het ook gewoon bewijzen. In Maleachi 3 vers 9... ...daar zie je Mara... Ma, ...Mara... Uh, ...Ata... ...of Atem. Nou ja, dat is dan een meervoud. Ata betekent ben jij... ...Atem is ben, zijn jullie. Maar hier in Maleachi 3... ...staat er dat woord... ...Mara Atem... ...en dat er ook in de MBG staat... ...een vloek zijn jullie. Maar dat is toch precies waar Paulus het over had. Indien iemand geen affiniteit heeft met de Heer. Die ik jullie verkondig Anathema. En dan zegt hij het vervolgens in het Hebreeuws erachteraan. Maranatha. Dat, dat, in Korinthe spraken ze natuurlijk geen Hebreeuws, Maar Paulus noemt die twee dingen. Gewoon anathema is een Grieks woord. Maranatha geen Grieks woord. En dat is precies wat het betekent. Maar dat is niet het hele verhaal. Want er zit ook nog een woordspeling in. Want het klopt wat anderen er ook over zeggen. Wat, dat is het bekende verhaal. Wat u zojuist al aangaf. In het Aramees. Dat is een Hebreeuws dialect. Betekent onze heer kom. Dat hangt er vanaf, Dus met wat voor oren je luistert. Dat geldt voor. Ik, ik geef les aan, uh, Nederlandse lessen aan Polen. En juist gisteravond. Toen, <laughs> dat was wel grappig. Toen. Uh, Hadden we het even over een woord, nou moet ik eventjes nadenken, waar ging het ook alweer over? Oh ja, het ging over het woord stoel. Ons stoel, dat kennen, de dat kennen ze in Polen ook, maar weet je wat stoel is? Een tafel. <lacht> dat is heel verwarrend voor, voor, voor hen natuurlijk, want een stoel is een tafel. Dus, het hangt, dus wat hoor je? Dus als je een bepaald begrip hoort, Maranatha, maranatha of ja, hoe je het dan ook het accent legt, wat hoor je? Nou, als je met Hebreeuwse oren luistert, dan zeg je, een vloek ben jij. Als je met Aramezen, dat is trouwens daaraan verwant, dan wil dat zeggen, onze Heer kom. Dus Paulus kende, al deze, kende Grieks, hij kende Aramees, hij kende Hebreeuws. Dus als hij dit zo zegt, dan wist hij natuurlijk dondersgoed waar, waar hij het over had. Maar dat zit er allemaal in. Maar dit, vooral dat eerste, dat dat betekent in het Hebreeuws. Een vloek ben jij. Dat wordt eigenlijk nooit verteld. Dan maak je, het maakt je ook wat uh, terughoudender om te zingen van Maranatha blijft ons wachtwoord. Hè. Nee, het is in de, Paulus gebruikt het in een context dat hij zegt anathema. Daar wil ik niks mee van doen hebben. Als je afwijkt van de Heer en zijn boodschap. Dan zeg je anathema maranatha. Die twee noemt hij gewoon in één adem. Zoals hij dat trouwens wel vaker doet. Hè? Uh, dan zegt hij abba vader. Abba is Hebreeuws. Va vader was dan het Griekse woord daarvoor. En dat doet hij hier ook. Maranatha", of, anathema maranatha. Twee woorden die hetzelfde betekenen. Een vloek ben jij. Met daarin ook nog weer de gedachte van onze Heer komt. Dat ook. Maar in dat lied komt het toch al tot zijn weg. Dat Maranatha. Nou, dan is het alleen... Uh, ja, Jezus komt staat erachter. Ja. Dat is toch zuiver armees? Ja, nee, dat is helemaal waar. Al, nee, dat, dat klopt. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat het uit zijn context altijd gelicht is. Het woordje Maranatha... ...komt in de Bijbel maar één keer voor... ...en dat is in dit vers. En het wordt tegenwoordig altijd gebruikt... ...als een aanduiding van onze Heer komt... ...ons blij vooruitzicht, ...maar dat is niet de essentie. Kijk het in zijn context... ...dan gaat het juist over anathema maranatha. Daar staat het in. Dus uh, het is nou niet een verblijdend woord... ...het staat juist in de context van dat iemand de Heerige niet lief heeft... ...en dan wordt er tegen gezegd maranatha... We kennen het trouwens wel. Dat dus wel, kan ik er ook nog even bij zeggen. In het Hebreeuws is het Mara, Atem. Atem betekent gewoon jullie. Maar dat woordje Mara kennen we allemaal. Bitter. Ja. Naomi. Weet je wel? Naomi betekent liefelijk. En toen kwam ze, had ze al die verschrikkingen daar in het land van Moab meegemaakt. De hongersnood. Ze was de man kwijtgeraakt, de beide jongens. En dan komen ze terug in Bethlehem... En dan zeggen ze, oh, is dat niet Naomi? En ze zegt: Nee, noem mij maar geen Naomi meer. Noem mij maar Mara. Want de Heer heeft mij al dit kwaad aangedaan. Vol ben ik heen gegaan en leeg ben ik teruggekeerd. Noem mij Mara. Bitter. Nou, dat is dit woord. Mara. Dus zo vreugdevol is dat niet. Kijk het maar na in de context: het is gewoon uh, zoals het is. Nee, dat weet dat niemand. Dat weet ik, ik vrees er niet. Uh, mensen kennen de achtergrond niet van, van, die, van die combinatie aan het thema Maranatha. Ik uh, moet zeggen, ik heb er heel veel moeite mee om het, uh, nu nog zulke liederen te zingen. Vooral omdat je weet wat, er, uh, wat daar ook gekoppeld is aan dat woord. Maar ja, als ik weet, kan, dan... Nou, dat is de andere kant van het verhaal. Want ik vraag mij nou bijvoorbeeld af, in hoeverre verrijk ik u nu met dit inzicht? Want ik eigenlijk, u dacht dat Maranata zoiets moois betekent. Ja. En nou, en nou neem ik, en nou, nou stel ik u teleur. Door te zeggen van nou, zo mooi is die betekenis niet. Maar weet u, ik wil u geen mooie verhaaltjes vertellen. Ik wil u gewoon vertellen wat er staat. Ja. Ja. Nou, dan tenslotte nog. De genade van de Heer Jezus zij met u. Zo eindigt Paulus trouwens al zijn brieven. De genade van de Heer. En ziet u, dat is precies wat ik bedoelde. Toen hij het in het voorgaande vers zei, indien iemand de Heer. Wie is die Heer? Dat is de Heer, zijn genade. En waar Paulus zijn anathema over uitspreekt, is als mensen afwijken van die Heer en zijn genade. De genade van de Heer Jezus. De Heer, de curios, zei met u. Mijn liefde is, hier is het weer, ziet u, Agabe. Mijn liefde is met u allen, met jullie allen, in Christus Jezus. Het gaat namelijk over de liefde gods die geopenbaard is in Christus Jezus. Daar gaat het om en om die genade. En daar zouden mensen niet van afwijken. Want dan kom je inderdaad in het anathema terecht. Anathema maranata. En als we dit 24e vers lezen, dan is... Dan zijn we aangekomen bij het allerlaatste van deze lange brief. Dus daar kan ik niks meer aan toevoegen. En zo eindigt Paulus de brief zeer liefelijk. Met zijn geliefkoosde uitdrukking ook van de aanduiding van Jezus Christus. Namelijk, zoals hij het dan altijd formuleert, of meestal bij voorkeur, typisch Paulinisch, Christus Jezus. Hij die daarboven is en Gods liefde in hem.